0: Друзья, скажите, у вас есть мобильное устройство? Поднимите мне, пожалуйста, свои мобильное устройство. Только честно. Вот есть мобильное устройство, и мы его поднимаем. Да. Можете выключить звук? Выключите прямо сейчас звук на нем. Прям выключите звук. И мы с вами сыграем в одну игру. Вы же доверяете мне? Или нет? Доверяете, да? Игра называется так. Отдайте мне свой телефон на время, он будет перед вами лежать, ничто с ним не произойдет, это эксперимент такой, это такой эксперимент, аккуратненько кладем, чтобы не разбить чего-то чужое, а у него еще один телефон есть, хороший момент, кладите сюда два телефона своих, аккуратненько, аккуратненько кладите, аккуратненько, потом я вам объясню, зачем я это делаю. Я надеюсь, вы поймете. Никто не обидится. Телефоны не пропадут. Ой, оно стало тяжелым. Здесь все ваши телефоны? Ваша вся жизнь? Я думал, ваша жизнь во Христе в Боге, а оказывается, она в телефоне, да? Телефоны кладу здесь. Смотрите, они прямо перед вами. Не переживайте, я никогда не не баловался вкусами, в том смысле, чтобы что-то пропадало и так далее. Все здесь. И теперь мы с вами готовы говорить о заветных отношениях, продолжать наш разговор. И я говорил о жизни по духу, как первый элемент заветных отношений с Богом. Хочу вам заявить, чтобы жить... Заветными отношениями необходимо убивать. Хотел бы пошутить, что начнем убивать с ваших телефонов, но не переживайте, я дал слово, с ними ничего не будет. Чтобы жить заветными отношениями, о которых мы с вами говорим, необходимо убивать. Помните эту иллюстрацию, да? С нашей предыдущей, одной из предыдущих проповедей. На самом деле это образец наш с вами образец христиан, которые должны облечься во все оружие Божие вот по такому принципу. Расскажу вам историю. Год назад, когда мы приехали к моей маме, мы а, отправились на могилу своего отца. Так все делают, да, то есть приезжают, естественно, что там нужно сделать на могиле. Если вы не позаботились о чистоте, то обычно приходится вырывать траву и так далее. Так получилось, что на могилке нашего отца, но там не могилка, там целое имение. Я когда я выкупил сразу вообще для всех поколений эту землю. вот. Но и вот на всей этой большой земле растет трава вот такая. В мае приехал мой брат, вырвал все, почистил. Было чистенько, красиво. Он, он говорит, как же было тяжело все это вычистить. Он вычистил, через месяц или полтора приезжаю я с дочерьми, с двумя на место, и мы вырываем, видим вот такой длины сорняк. Для меня на тот момент это было ну, ожидаемо и понятно, а сейчас я говорю об этом для того, чтобы проиллюстрировать, что такое сорняк в нашей жизни. Он всегда был и есть, и сорняк – это хорошая иллюстрация нашего бытия. В нашей жизни... «Растет сорняк, если мы его не убиваем». И предлагаю нам читать из послания Колоссянам апостола Павла. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет, на сынов противления. Вот почему я смело заявляю, чтобы жить в заветных отношениях придется убивать. А убивать придется земные части наши, то, что принадлежит земле. И я для иллюстрации того, знаете, здесь идет обычное перечисление того, что мы должны с вами убивать. Но я проиллюстрирую немножечко. Приводя другие отрывки из Писания, которые помогут понять, может быть, чуть-чуть с другой стороны. Тот же апостол Павел пишет в послании к Коринф, он говорит, бегайте, блуда. Всякий грех, который делает человек, ну, предположим, он ворует или сказал неправду, все это делает он вне тела, а блудник грешит против собственного тела. И более того, он грешит не против собственного даже тела, он грешит против тела Христова, потому что он же часть этого тела. И что мы должны прежде всего убить – это блуд и мысли, и действия. Нечистота. Знаете, оно как бы… Нечистота – непонятное, может быть, слово. Но в контексте того же послания, которое Павел пишет в Рим, мы понимаем, что это такое. Но как они, люди, все мы, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и и омрачилось несмысленное их сердце, то и предал их Бог в похотях сердец их к нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. В контексте этого нам становится понятно, что такое нечистота и что нам нужно делать. Нам нужно ее убивать вообще-то уничтожать. Следующее, он говорит, страсть. Тоже послание Крильному помогает нам иллюстрировать. Потому предал их Бог постыдным страстям. А вообще-то в оригинале просто идет такое слово, которое можно привести как похоть и страсть. И в целом в контексте мы понимаем, о чем идет речь. Что нужно убить? Постыдные страсти. И тут иллюстрация там про мужчин и про женщин. То, что противоестественно. То есть, Бог предал их, то есть они двинулись в этом направлении, не прославив его, и Бог их предал постыдным страстям. Что мы еще должны убить? У нас переведено как злая похоть, убивать злую похоть. А вы знаете, на самом деле там плохое желание – И я просто привожу в пример данный отрывок, когда апостол Павел пишет, влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться, то есть умереть и уйти ко Христу, потому что это несравненно лучше. И также хочу оставаться с вами, потому что еще я вам нужен. И вот это желание страсти, когда ты просто хочешь, вот сильно хочешь, Наверняка вы чего-то сильно хотите. Есть в вашей жизни что-то, чего вы сильно хотите. Но только мы должны убивать злое сильно хотите. Злое сильно хотите. Следующее наше – любостяжание. Это Иисус говорит слушающим Его. «При этом сказал Он, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Вообще, любостяжание – это жадность. Это жадность. Когда ты хочу. И вы помните опять же эту иллюстрацию. Когда ты кушаешь сладкое, запьешь это водичкой, и почему-то опять хочется. А я знаю людей, есть среди этих людей мои друзья, которые не могут остановиться. Они сладкое жрут. Кто это? Вы-то знаете, кто это, да? Интересно, что апостол Павел говорит, что любостяжание это есть идолопоклонство. То есть, когда ты почему это идолопоклонство? Потому что либо ты доверяешь Богу, либо ты доверяешь деньгам. Вопрос: нельзя и доверять Богу, и доверять деньгам. И в том же отрывке далее Иисус демонстрирует пример. Рассказав притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. Он и так был богатый, и урожай у него был еще достойный. И он рассуждал сам с собою. Хотя, казалось бы, о чем он рассуждает? Что мне делать? Некуда мне собрать все то, что у меня есть. Построю-ка я себе. То есть сломаю все, что у меня было, и построю большее. И соберу все туда. И хлеб мой, и все добро мое. И скажу душе своей, душа, и вот тут эта кульминация, душа, успокойся, у тебя на долгие годы есть все. Расслабься, кушай, пей, веселись. Именно такой подход исповедует желание денег. Сколько у тебя денег? На два месяца хватит жизни? Переживаю. На три хватит? Не знаю. Какие-то коучи у нас учат. У тебя должно быть денег, так, чтобы ты беззаботно прожил сколько месяцев? Шесть? Двенадцать? Сколько? У этого богача на многие годы. Вас учат какие-то коучи, рассказывая, что у тебя должно быть денег, ну, как минимум на год, ну, или хотя бы на полгода. Остался без работы, но продолжаешь полноценно жить и так далее. Этот богач имел все необходимое на долгие годы. Молодец. Ведь по ну, по, по обычному представлению все правильно, все верно. Это хорошо. Но что-то он сделал не так. Иисус ему говорит, вернее, Бог сказал безумный, всю ночь твою душу возьмут у тебя, потому что вот это не в твоей власти. И мы знаем, что жизни можно лишиться в любую секунду, Недавно мне рассказывали, как у наших верующих, друзей, присутствующих здесь, произошел инцидент на речке, и какой-то безумный человек на машине промчался по дороге с большой скоростью и мог бы снести детей, которые обычно гуляют по дороге. Но Бог сохранил их. Однажды подъезжаю к дому, И человек, ремонтируя, э, меняя стекла, сам, не знаю, как он, не не продумал, и выпадает у него полностью окно и стекла на на нашу арку, вы знаете, где мы живем, и прямо вот туда вниз. А у меня в мыслях, а мы же отправляем туда детей сходить в магазин. И они проходят вот здесь прям, и тут падает это огромное количество стекла. И ты понимаешь в этот момент, что, ну и что ты, владеешь своей жизнью? Нет. Вот и Бог говорит этому человеку, он говорит, «Посмотри, я у тебя сегодня жизнь заберу». Кому достанется все то, что ты заготовил? Так Иисус иллюстрирует бессмысленность, корыстолюбия в долгосрочной перспективе. Надежда не на Бога, а на богатство называется идолопоклонством. Нельзя любить деньги и одновременно любить Бога. Поэтому апостол Павел говорит... А теперь отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Смартфоны – это та вещь, которая постоянно зудит, какие-то сообщения постоянно сыпятся. Какое-то постоянное искушение посмотреть, кто что опубликовал, кто что прислал и так далее, и так далее. Смартфоны не дают нам покоя. Поэтому я попросил вас их отложить, и вам сейчас спокойно. А может быть и нет. Это такое переходное состояние, когда ты откладываешь что-то, к чему ты привык, а потом обретаешь покой, потому что а уже как-то нормально все, ничего страшного. И Павел говорит, а теперь отложите все. Вот точно так же. Уберите от себя подальше так, чтобы вы не могли дотянуться. Конечно, вы свободны, вы можете подойти в любой момент и взять свой смартфон. Равно как и можете взять и подойти обратно и вернуть из себе гнев, ярость, злобу, злоречие и так далее. Это иллюстрация того, что нам нужно сделать. Убивая, у нас есть некая модель, как мы должны поступать. Мы должны, во-первых, отложить. отложить. Далее Павел говорит, что мы должны, вернее, не должны говорить ложь друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового который обновляется в познании по образу создавшего его. К сожалению, обман – это часть нашей природы. Так? Я, Знаете, я такой думал, ну что, ну а, не обманывайте, не говорите лжи друг другу. Апостол Павел пишет христианам. Так подождите, мы же с вами и так не обманываем, да? Или обманываем? А? Да? Нет? Обманываем? Среди нас, среди нашей церкви, есть человек, которому пришли деньги, помощь от государства, о которых, помните, мы все время говорим, там, деньги, деньги. И человек решил обмануть своего супруга, сказав как-то или не сказав, я уж детали не знаю, но всю неделю этому человеку было плохо. Он переживал и исповедуется сейчас через меня. Это не я, это, но человек исповедуется, говорит, простите, кто знает об этом. Потому что была ложь и было обличение. А я привожу это в пример для нас, для того, чтобы человек освободился раз, и он освободился, он стал сейчас свободным. И во-вторых, как иллюстрацию того, да мы врем. Мы врем! Мы врем мужьям, женам. Поэтому апостол Павел говорит, не говорите лжи друг другу, не говорите лжи друг другу и не соблазняйте друг друга. Как у тебя дела? Хорошо. Ты ты врешь? У тебя нехорошо дела, ты просто врешь сейчас мне. На самом деле ты переживаешь сильно, но ты не хочешь, ты в свою коробочку забился и сидишь в этой коробочке. Павел говорит конкретные указания. И как это сделать? Когда ты переоденешься, тогда у тебя все получится. Новый человек постоянно обновляется в познании, в образ Бога. Древние называли этот процесс обоживанием. Звучит как-то не очень, да? Как-то обоживание непонятно. Обоживание – это когда ты превращаешься в образ Божий. Это когда ты смотришь в зеркало и и повторяешь эти черты в своей жизни. Так происходит у нас с, с детьми или с теми, с кем мы проводим много времени. Вы обращали внимание на то, что ваши дети очень сильно похожи на вас? И они показывают вам то, что, может быть, даже вы в себе ненавидите или в своем супруге, или в супруге. Ненавидите какую-то черту, и ты обнаружишь ее в своей жене. Почему? Потому что она или он смотрели на тебя как на образ, воспринимали в себя. У моей жены есть отчим, он еще живой. И вот он не является тем образцом хорошим отца, он и пил, и дебоширил, и у него воспитывался сын. И этот сын, когда я помню, ему было лет 15, кажется, он приехал к нам в гости с лютой ненавистью, потому что ну, это не его отец, это его отчим. И он говорил, что «я не хочу, я его ненавижу и никогда не повторю его ошибок, ну и всех его действий». Не прошло и десяти лет, как мы увидели, как он один к одному повторяет модель этого отчима, которого он ненавидит. Он просто смотрел на него и превращался в него. Поэтому, когда ты смотришь на Бога, то ты начинаешь превращаться и и обретать черты вот эти. Если ты смотришь на что-то злое, то ты начинаешь приобретать черты злого. Поэтому и говорится, что убери от себя все непотребное. Убери от глаз своих все непотребное. Не сиди в собрании развратителей, потому что ты превратишься, превратишься в них же. Вот по этой причине очень важно обновляться в познании именно по образу создавшего Его. И если заглянуть в наше прошлое, то апостол Павел так говорит, «В которых и вы некогда жили, обращались, когда жили между ними». Вопрос. В которых к чему относятся? К сынам противления? Вот смотрите, здесь у нас есть умертвите земные члены ваши, и так далее за которые гнев Божий грядет на сынов противления. И тут вопрос дальше. Да? «В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними?» В синодальном переводе «сынов противления», «гнев Божий на сынов противления» есть. Но в древних манускриптах вот этого сынов противления нет. Поэтому новые переводы подают немножко иначе информацию, говоря о том, что просто приходит гнев Божий. И вы знаете, дабы вот не разрушилась ваша вера и так далее, то есть Бог передал откровение через людей. И люди кропотливо переписывали. То есть когда-то апостол Павел написал послание. Апостол Павел написал послание в... В Колосы, да? И что они делают? Они передают это послание по церквям. И таким образом это послание дошло до нас. Но потом с годами переписчики стали возникать, у них стали возникать вопросы. Вот как раз-таки, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых вы некогда и обращались. То есть, наверное, речь идет о том, что мы с вами обращались среди сынов противления. Так очень похоже, да? Но если обратиться действительно к древним манускриптам, которых ну, позже были найдены уже, нет там этого отрывка. Но да не смущает вас, что делают переписчики? Они смотрят послание в Ефес апостола Павла, встречают такую же конструкцию. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Поэтому они берут просто... И копируют уже этот отрывок «епетус хиос тес апейтеес». То есть как раз-таки именно «сыны противления» тес апейтеес, они «хиос» добавляется. Видите, ну вы даже если не знаете этого, вы можете просто смотреть и видеть, что все одинаково, да? Переписчики, поэтому не серчайте на них, это нормально». То есть ничего плохого они не сделали, они в духе апостола Павла добавляют просто. Но мы тогда раз знаем с вами, что когда апостол Павел писал, что за это грядет Орге, Бога, к чему же тогда относятся, в которых вы некогда жили, если не к сынам противления? Очевидно, что речь идет о к тем земным частям, о которых идет речь, которые нужно умертвить. Вы жили среди этих частей, вы с них вращались, они как бы были частью вашими, они как будто еще одна рука ваша, еще один глаз, еще одно ухо ваше. Это ваша органичная жизнь с ними. Вы жили с этими частями. Поэтому нам это нужно умертвить. Такую руку ненужную нам нужно умертвить. И в контексте этого становится понятно то, что Иисус говорил. Если тебя глаз твой соблазняет, умертви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть вержены в гиену огненную. Но речь идет о том, что Павел говорит, что даже, понимаете, ваша-то природа другая, но вы жили когда-то, И у вас были части, которые вам не нужны. Отрежьте их, они вам не нужны. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Что необходимо сделать, чтобы нам измениться? Нам нужно снять с себя старого человека и одеться в нового. Одежда всегда играла важную роль в жизни человека. Она подчеркивала его роль. И для слушателей Павла очевиден был факт, что одежда выражала классовую принадлежность. Наверное, как сейчас, если человек подъезжает к тебе на Майбахе, вот у нас среди нас есть человек, который водил Майбах и возил людей, он, наверное, чувствовал, что эти люди сильно отличаются от всех остальных прежних. Но мы знаем это, да? То есть атрибуты какие-то часы за 600 тысяч рублей, От 600 тысяч рублей. Хорошая, дорогая машина за 15-25 миллионов и больше. То есть я тогда чувствую, что это... Так вот, для апостола Павла, для его слушателей было то же самое. То есть люди, выходя на улицу даже, было видно, что это человек с другого класса вообще. Просто по его одежде. И мы даже с вами встречаем в Писании, где-то помните, что она была в разноцветных одеждах, потому что сыновья царские и дочери царские, они носили разноцветные одежды. И тем самым они сильно отличались от всех остальных. Все остальные были в обычной одежде, а сыновья царские были в разноцветной одежде. Нам сейчас сложно это понять, потому что у нас эпоха подделок. Какой смысл идти в магазин, отдавать за 5000 рублей, за 10 тысяч, покупать джинсы, когда ты можешь их купить за 700 рублей? Они будут выглядеть точно так же. И никто никогда, это только ты сам можешь выйти и как бы думать, что «М-м, «на мне джинсы за 15 тысяч рублей». Когда-то и для кого-то это важно, особенно для подростков. Когда я был подростком, у нас появлялись только лишь джинсы, может быть, кто помнит, пирамиды или кроссовки настоящие, Адидас, очень такие красивые, сейчас таких не встретишь, действительно красивые. А А мой брат занимался тем, что перепродавал вещи и привозил их в наш город, и когда он это благоволил, он отдал одежду мне, и я одел их. Я одел кроссовки адидасовские, умопомрачительно, джинсы. И вы знаете, я сразу стал настоящим парнем таким. Правда, что девчонки на меня так и не обращали внимания, да? но тем не менее я себя ощущал круто. Вот такую, вот такую роль играет одежда в нашей жизни. В моей жизни, но ну, я думаю, что вы... Вернее, вернусь назад. Поэтому Павел прибегает уже не первый раз, кстати говоря, к метафоре одежды. Оденьте. А в данном случае он говорит, переоденьтесь. Переоденьтесь. Мы с вами в фильмах часто встречали такую картину, когда девушка-замухрышка, невзрачная, ненакрашенная, не пойми, что там делавшая, вдруг на бал одевается, и все на нее смотрят, она королева балла. Она переоделась, все ее видят. Она стала со своей стороны функциональной. Недавно у нас здесь в зале тренировочном было, было упражнение. Нужно было подниматься по канату. И один пожилой человек, наш епископ, который здесь периодически бывает, он, одев... он в какой обуви пришел? В обычной обуви, ну как бы она не очень спортивная, не подготовленная. И он стирает себе ноги уже не первый раз, и тут он отказывается. Говорит, я не буду это делать. Я говорю, ты понимаешь, в чем причина? Ты не функционален просто по той причине, что у тебя обувь неподходящая. Твоя обувь скользит, и ты таким образом натираешь об канат свою ногу постоянно. Ты цепляешься, скользишь, натираешь, натираешь, натираешь. Канат здесь ни при чем. Ты не одет корректно и правильно под свою роль, где ты тренируешься. Он отказывается. Но я вам скажу, у меня даже есть видео, где этот сильный волевой человек с разодранной уже ногой обматывает эту ногу, не помню, какой-то своей одеждой и продолжает выполнять комплекс. Это в предыдущий раз. Но, видимо, нога у него сильно болит, что в следующий раз он говорит, «Я не буду». Я говорю, «Тебе нужна обувь хорошая. У меня нет обуви». Я говорю, «Мы тебе сейчас подберем чего-нибудь». Выношу ему ребятовскую там какую-то обувь, она ему большая». И я до этого тоже думаю, вынести ли ему обувь дочери своей любимой, тренировочные, классные, кроссовки Риба, которые я ей подарил от сердца прям. Я думаю, ладно, докажу старику, что одежда влияет сильно и обувь влияет. Выношу, она ему подходит, чуть-чуть там больше она ему, странно, да, то есть как моя дочь, это ну да ладно. И вы знаете, и он поднимается по канату уже нормально. Но ну, чуть-чуть где-то там страдает, но в целом нормально. Вот вам пример правильной одежды. Когда ты экипирован правильно, то ты все делаешь. А я вам еще приведу пример, смешной пример. Когда приходят люди в зал, а у них одежда не тянется. Они берут штангу на спину, садятся. Что происходит? Пошву, сзади и пошел. Потому что одежда была неподходящая. И в своей жизни я тоже почувствовал однажды переживание, которое отразило мою роль очень сильно. Но Я я не был замуж, не выходил, то есть я не девчонка, и не не надевал на себя белое платье и так далее. То есть это мне неведомо. Думаю, что у женщин, скорее всего, это ну, происходит. Наверное, поделитесь потом. А я пришел в армию. Я не хотел в армию, и тут я как раз-таки свои кроссовки Adidas, пирамиды, джинсы, все снял. И на меня напялили очень теплую афганку, которая не дышит, а лето жара, и кирзачи, которые, ну, вы знаете, что кирзачи, которые даже не гнутся. И в этот момент я себя почувствовал вот другим человеком. Знаете, как будто бы я лишился свободы, как будто я лишился личности. Так повлияла на меня вот эта одежда преобразования. И вот апостол Павел говорит, что нужно снять с себя то, к чему мы привыкли, ту прежнюю свою одежду, и надеть новую. И еще один важный момент, что... по образу создавшего его, где нет ни Елина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, Варвара, Скифа и так. Нет больше никаких классовых различий. То есть нет богатых, нет бедных, нет черных, нет белых, нет избранных евреев или обычных язычников. Больше этого нет. И, видимо, об этом нужно напоминать. Апостол Павел обращается к аудитории, как раз-таки для нее это было актуально. Актуально ли это для нас? Наверное, для нас это актуально. Вы знаете, я ведь даже среди церковных людей слышал «понаехали». А что это значит «понаехали»? Это значит, что я здесь либо родился, либо я здесь живу уже 20-25 лет, а все остальные «понаехали». Поэтому нету тех, кто понаехал, и нет тех, кто из Азии. Нет тех, кто еще откуда-то. Это новый образ мышления. Переодеться надо. Вот в новом образе этого нет. И апостол Павел говорит, «Оденьтесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие». Применяем к себе то, что нам нужно надеть на себя. Милосердие – благость смиренно кротость. У кого чего не хватает, хватайте. Вещи раздаются бесплатно, надевайте. Долготерпение. И образ действия, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Я надеюсь, что муж той сестры простил ее. Я надеюсь, что вы тоже простили ее. Я надеюсь, что и вы простили, Кого-то, кто рядом с вами, Игоря, к примеру, ты же простила его, да? Почувствуй себя прощенным. Ты чего ты сидишь грустно-то? Понимаешь, в чем суть? Ты виноват всегда, потому что ты мужчина. Поэтому обращаюсь к женщинам, прощайте своих мужей, как и Христос простил вас, так и вы прощайте. Хорошо? Договорились? Прощайте, мужей. Хоть они и виноваты перед вами, постоянно. Даже если не виноваты, то виноваты. И вот здесь, вот здесь, апостол Павел говорит, облекитесь более всего в любовь. Вот но ну, Новый период даже нам предлагает следующее. Вы вот в это да, оденьтесь, оденьтесь, а поверх всего этого наденьте еще любовь. А, вот любовь, наверное, это ключевой момент. Наверное, это суть. Он, он, наверное, даже Апостол Павел имел в виду следующее. Вы можете все остальное где-нибудь чего-нибудь не учесть, ну, не успеть, да? а любовь обязательно наденьте, которая есть совокупность совершенства. И вот совокупность я выделил специально для вас. Почему? Потому что, наверное, это и правильный, и неправильный перевод именно этого слова, который там используется. А он используется, как знаете, как связь. Вот то слово, которое там употребляется апостолом Павелом, это как связь, связующее звено. Помните, мы говорили о слове и вере? Вера, нерастворенная растворенная. Слово, не растворенное верою слушающих, не принесло им пользы. И помните, я рассказывал о том, что вот это слово, а вера – это как знак плюс, который соединяет. Вот в данном случае апостол Павел рисует примерно такую же картину, что любовь – это связь, как бы как, вот, знаете, как клей, та вещь, которая скрепляет. Вот это любовь, потому что что-то другое оно разъединяет нас и наше взаимоотношения людей, а любовь она связует. Она как бы нас связует с совершенством. То есть это связь совершенства. Поэтому он говорит, наденьте больше всего и позаботьтесь больше всего о любви. Потому что она настолько важна, что когда ты с кем-то встретишься, она свяжет тебя с ним. Она свяжет мужа с женой, и будет крепкие взаимоотношения. Она свяжет друзей, будут крепкие отношения. Она свяжет церковь, это будут крепкие заветные отношения в любви. Ну и в конце концов апостол Павел говорит, «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Здесь очень точный перевод «владычествует». Знаете, там используется слово, которое можно привести как «судит», как, как «судья» или «правит». А слово «владычествует» – это когда, вот, знаешь, как вот «владычица», «владычица морская». У каждого в доме есть владычица морская. Нет, просто владычица. Да, мужья? Есть владычица, которая тебе сказала вернуться в 19.00. и Ты вернулся в 19.00, а если не вернулся, то держись. Вот такая владычица. Так вот, апостол Павел говорит, пусть владычествует в вашей жизни мир Божий. Помните, когда ученики Иисуса были в растерянности, Его Иисуса казнили? А потом начали приходить люди, которые говорят, «А Иисус, мы Его видели?» И они не поймут, что было на самом деле, но они боятся. Помните, они закрывались в своих домах из-за страха к иудеям, в отношении иудеев, да? Потому что их могли тоже схватить, казнить и так далее. И тут является посреди них, помните, Иисус и говорит, «Мир вам!» Они были лишены сердцевины, то есть то, за кем они пошли, на кого понадеялись, его как бы вырвали, убрали. И тут он обратно становится на место посередине них и говорит «Мир вам!». Все, страх уходит, все переживания уходят. Мир Христа – это когда среди бурь, сомнений, переживаний ты успокаиваешься от слов Христа, а Он тебе говорит «Мир тебе! Я с тобой!» Что бы с тобой ни происходило, я с тобой – И вот к этому мы и призваны в одном теле со Христом. И мы призваны делиться этим миром. Знаете, когда у тебя мир появился в сердце, когда тебя простили, и когда ты стал частью тела Христова, в этот момент самое первое желание, которое мы утрачиваем со временем, это вот этот мир поделиться со своим ближним. Сказать, слушай, я обрел мир. Как в той притче, которая нашла женщина потерявшуюся вещь и побежала хвастаться соседкам. Смотрите, я нашла, я нашла. Эту драхму я нашла, я все перевернула, нашла. Я все потратила, я нашла. Вот здесь у нас примерно такая же картина. Мы призваны в одном теле к этому миру Божию, и пусть он является самым главным побудительным мотивом ко всему в нашей жизни. Делиться миром – это часть заветных отношений. Это когда ты живешь жизнью общины и передаешь мир Божий от своего сердца к другому сердцу. И об этом мы будем с вами говорить в следующее воскресенье. А сейчас я предлагаю молиться. Надеюсь, что вы запомнили несколько простых вещей. Любовь, приодеться, новый образ, новый человек. Отец Небесный, спасибо Тебе за Слово Твое, которое является и ободрением для нас, и Словом, которое исправляет нас, Господи. Когда мы читаем Его, мы видим, что мы несовершенны, но у нас есть шанс и возможность преображаться в Твой образ. Когда мы смотрим на Тебя, когда мы читаем Твое Слово, помоги нам, Господь, оставить ветхую одежду свою, уничтожить те части, которые мешают нам, которые тянут нас от Тебя, Господи. Помоги нам быть чистыми перед лицом Твоим и жить угодной Тебе жизнью. И да владычествует мир Твой в нас. Аминь.